0: Radio R. Radio Air présente VIP, l'invité de la rédaction.
1: Radio 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 Aujourd'hui, c'est Christian Stram que nous recevons dans VIP pour évoquer ensemble le surprenant parcours d'un homme, on va dire les choses comme ça, qui n'y voyait pas grand-chose, mais qui est devenu éditeur de livres et qui récemment en a écrit un lui-même. Bonjour Christian.
2: Bonjour Christine.
1: Alors bienvenue dans ce studio à Radio R, un studio qui évoque quelques souvenirs pour toi à l'époque où il s'appelait le studio de Radio Réveil.
2: Oui exactement, on a enregistré dans ce studio euh, deux LP, deux 33 tours dans les années 70. Euh, C'était une époque, euh, aujourd'hui on ne connaît plus du tout ce genre de situation mais c'est de beaux souvenirs quand même qu'on a vécu ici. Alors
1: Christian, on va passer quelques instants ensemble aujourd'hui pour retracer avec toi ton histoire de vie, celle que tu as racontée dans une autobiographie qui s'intitule « Disqualifié, trois petits points, mais choisi par Dieu ». Est-ce que c'est le moment de ta pseudo-retraite qui t'a enfin donné le temps et l'occasion de mettre tout ton parcours par écrit ou ça n'a ou rien à voir,
2: non, ça n'a rien à voir. C'est plutôt les, les, les partages que j'ai eu avec mes clients. Donc, nous avons je, je dirige une maison d'édition, nous avons aussi une librairie internet. Et dans les différentes relations qu'on avait avec les clients, j'ai assez souvent illustré les propos par des épisodes de vie. Et j'ai entendu des dizaines, des centaines de fois « Mais tu devrais faire un livre, c'est extraordinaire, ce que tu as vécu, euh, c'est assez rare qu'on vive des événements pareils. » Et à force de l'entendre, eh un jour, je me suis mis à, à écrire sommairement quelques petits bouts d'histoire et puis euh, ça aboutit en un livre.
1: Oui, c'est vrai, parce que ce n'est pas évident. Hein, au départ, de se dire « Mais est-ce que je vais vraiment écrire un livre ou bien est-ce que je mets juste par écrit ce qui m'est arrivé ?» C'était quand même la pensée précise d'un livre au départ
2: au départ, je ne pense pas, non. Au départ, c'était vraiment euh, euh, un test pour voir si ça valait la peine. Et puis, euh, j'ai travaillé avec euh, une amie, euh, le service Artiplume, qui est coach en écriture et qui m'a conseillé, qui m'a aidé. Et finalement, c'est vrai qu'on a réussi de sortir quelque chose ensemble parce que pour moi, ce n'était pas évident, parce que disqualifié, parce que je suis malvoyant et je ne peux pas lire un livre. Et c'est ce qui fait aussi toute la particularité de ton parcours d'éditeur, justement.
1: Alors Christian, on découvre d'emblée hein, dans, dans ton livre, ce que tu nous partages maintenant, on découvre que ton enfance a été marquée par un, ce handicap visuel, mais qui a été diagnostiquée assez tardivement quelque part. Et ça, tu n'as pas simplifié la vie.
2: Oui, c'est à l'âge de en deuxième année scolaire, à l'époque, à l'âge de 7 ans. C'est l'institutrice qui a réalisé que je n'arrivais pas à lire au tableau. Et c'est à l'âge de 7 ans, au moins, qu'on m'a mis des lunettes. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a une paire de lunettes, les gens croient qu'on voit bien. Et ce n'est pas le cas.
1: Mmh. Euh, tu as grandi dans une ferme, une petite ferme dans le canton de Neuchâtel. Et tu spécifies aussi dans ton parcours que vous étiez une famille pauvre.
2: Oui, on était... C'est ce que je dis chez nous. Il le... n'y a pas seulement pas d'argent à la fin du mois. Il y en avait déjà souvent, au début du mois, plus d'argent. Mon Père avait un petit commerce, et c'est vrai que c'était on vivait d'ailleurs à huit à personnes, donc six enfants, j'ai cinq frères et sœurs, euh, dans un deux pièces et demie. Euh, et c'est vrai que c'était très, très, très difficile. Mon père priait, je me souviens qu'il priait pour qu'on ait une maison avec un petit coin de terre. Et là, j'ai vécu une grande chose, c'est à dire que euh, l'histoire est trop belle. Mon père. Euh, entendant qu'il y avait une maison à vendre, s'est rendu sur place, mais il n'avait absolument pas le sou. Il s'est retrouvé avec des architectes, des gens bien. Euh, mon père est venu en salopette avec son sidecar, qui était son, son utilitaire à l'époque, très simple. Et puis, euh, mon père écarquillait un peu les yeux. C'était une, une ferme, il y avait de l'espace, il, il y avait des terrains. Mais les architectes lui demandaient, vu qu'il avait son maître de menuisier dans la poche, dans la poche de mesurer les, les hauteurs, les largeurs. Et puis lui s'est euh, soumis à l'exercice. Finalement, ben, personne ne s'était intéressé pour cette maison. Et celui qui l'a eu, ben, c'est lui qui n'avait pas d'argent. Dieu a ouvert des portes pour qu'on puisse avoir ça. Et dans ma petite tête d'enfant, je savais que le Dieu de mon père est un Dieu qui répondait. Et à l'âge de 16-17 ans, j'ai passé du respect de la, du Dieu de mon père à une foi réelle avec lui avec un dialogue avec, euh, avec ce Dieu vivant et j'ai vu des choses magnifiques se passer après
1: Donc on va revenir là-dessus hein, Christian, parce que là, ce n'était que le début de l'histoire, une petite pause musicale, ça te ferait plaisir
2: Ah oui, volontiers
1: Et qu'est-ce que tu proposes qu'on passe
2: Alors, euh, au Happy Day j'aime tellement le message de ce chant au Happy Day euh, oui, ça change tout
1: Aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie de notre invité VIP, Christian Stram, qui est directeur de RDF Éditions. Ensemble, Christian, on revient un peu sur ton enfance, dans une petite ferme à Boudry, dans le canton de Neuchâtel. Et on a parlé aussi de la déficience visuelle qui t'a rendu la vie assez compliquée, quand même, dès le départ, et qui t'a pas pourtant empêché de faire les 400 coups. <rire> bon, c'était pas bien méchant non plus. Hein. Et puis, tu l'évoquais aussi juste à l'instant, il y a eu des événements décisifs qui vont vraiment marquer ta vie aussi, à tout jamais, donné une orientation à ta vie particulière
2: Alors, il y en a deux. Il y en a, il y en a un, c'est un ami qui revenait d'un camp, camp biblique d'Italie. Et j'ai réalisé que cet ami, Alexandre, avait une, une relation avec, avec, avec ce Dieu, une relation qui était vivante. Il ne parlait pas seulement de foi, mais je voyais qu'il avait une relation avec ce Dieu-là. C'était vivant en lui. Et je connaissais beaucoup de gens qui parlaient de Dieu, qui allaient à l'église, qui euh, s'habillaient même de manière à montrer qu'ils étaient chrétiens. Et puis, mais là, j'avais vu qu'il y avait une flamme, il y avait une vraie relation, et j'ai cherché cette relation. Et j'ai fait cette expérience dans ma chambre, ça m'a pris deux ou trois minutes, j'ai simplement demandé à Dieu qu'il devienne euh, celui qui pilote dans ma vie. Et désormais, j'ai essayé de laisser euh, de plus en plus Dieu agir, et Dieu m'ouvrir des portes pour euh, entrer dans ce que lui voulait. Et je me suis retrouvé dans les années 68 à Boudry, non loin d'ici de, de ce studio, à quelques kilomètres. Il y avait un, un chanteur qui a commencé son, de chanter avec Charles Aznavour, avant que Charles était, soit, soit connu encore. Et c'était Gilles Bernard. Et Gilles Bernard chantait l'évangile dans un chapiteau. Et dans un chant, il disait euh, « par par ne regarde pas derrière toi, on te dira c'est de la folie, va pas gâcher ta vie, mais là où tu vas, je serai avec toi. » Et j'ai compris dans, ce, dans cet élément de ce, de ce chant que Dieu m'appelait. Et euh, très discrètement sur, sur ma chaise, eh j'ai dit « oui à Dieu ». C'est un peu spécial parce que je ne voyais pas dans quoi Dieu pouvait bien m'envoyer parce que ben, quand on ne peut pas, il faut quand même que je dise que j'ai redoublé la quatrième, la cinquième et la sixième année primaire et vu que j'avais l'âge pour finir parce qu'en Suisse on finissait en deuxième année. On m'a fait sauter la, la, la septième et la huitième et j'ai fini la neuvième année. Alors, je n'étais pas le plus fort de la classe. Enfin, ça dépend depuis quel bout on regarde, je pense.
1: Oui, alors c'est vrai qu'une scolarité qui a été vraiment rendue difficile du fait de, de cette déficience visuelle...
2: Oui, douloureuse et pleine d'incompréhension. Parce que les gens me traitaient de quelqu'un qui ne voulait pas se donner de la peine, un fainéant, etc., euh, je me souviens, mes cahiers bourrés de fautes, c'était rouge de fautes, alors ils les, il les agrafaient au mur pour que tous les élèves puissent se moquer de moi. Et puis peut-être m'encourager à faire mieux, mais enfin, ça ne sert à rien.
1: Donc, euh, pas mal de rejets. Hein.
2: Beaucoup de rejets, oui.
1: Beaucoup de rejets. Hum. Alors, bien sûr, on n'a pas le temps d'aller dans tous les détails hein, de ton parcours. D'ailleurs, on encourage les auditeurs à lire ce, ce livre. Ah oui, c'est fait pour ça. <rire> Disqualifié, mais choisi par Dieu. Alors... Tu as repris une maison d'édition. Ça fait bientôt 20 ans de ça,
2: euh, 30 non, ans de oui, ça.
1: Oui. En regardant en arrière comme ça, ces 30 dernières années, qu'est-ce qui te semble le plus frappant
2: C'est assez, ça c'est facile. C'est que comme j'ai comme je l'ai dit auparavant, Dieu a souvent ouvert des portes euh, que je n'avais je même pas demandé d'ouvrir ces portes-là, mais des portes se sont ouvertes. Et donc j'ai commencé, on s'est associés. Moi, je faisais beaucoup d'enregistrements sur cassette à l'époque. J'ai enregistré plus de 4000 messages euh, séminaires chrétiens. Et ce service faisait partie d'une maison d'édition, c'était un département. Et la personne avec qui je travaillais euh, a fonctionné deux ans avec moi, on était associés. Et au bout de deux ans, il m'a dit euh, je, je me détache avec le petit journal qui s'appelait Réalité de la foi digeste. Et il m'a laissé à la tête de la maison d'édition. Mais je n'avais jamais choisi de le faire. Je n'étais pas prêt pour le faire. D'ailleurs, le premier livre qui m'est arrivé sur mon bureau, puis que je vais éditer, j'ai dû faire appel à un ami parce que je n'avais jamais fait un bouquin. Je ne savais pas comment ça se faisait. Voilà.
1: Et sans et... pouvoir lire, en plus. Hein
2: et puis, sans pouvoir lire. Alors effectivement, c'était les autres qui lisaient pour moi et puis qui me conseillaient. J'avais toujours un comité de lecture. Maintenant, c'est mon épouse qui est très précieuse pour découvrir et apprécier, je dirais, les différents tapuscrits qu'on reçoit.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose, un mot qui te vient de à l'esprit en pensant à, à ces 30 dernières années écoulées
2: Je dirais, il, y a, il y a deux textes bibliques qui étaient des, un peu des marqueurs dans ma vie. Un, c'est « fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Alors il y a une partie, c'est « il faut faire de l'éternel ses délices ». Ça, c'est quand même un peu de, de consécration, de travail, enfin ça ne se fait pas tout seul. Et puis l'autre, c'est euh, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Et c'est ce que j'ai vécu pendant ces 30 ans. Je n'ai pas eu besoin de m'inquiéter. Toutes les décisions, j'essaie de les prendre en accord avec Dieu. Je n'ai pas fait d'école, donc euh, je ne pouvais pas me baser sur mes compétences. Mais finalement, bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Dieu. Par exemple, lorsque je fais de la publicité, je demande à Dieu dans mes prières que les bons livres se vendent et que les mauvais livres que j'ai mis dans le livre, pas intentionnellement, mais ne se vendent pas. J'ai pas envie de vendre des mauvais livres, des livres qui ne seraient pas justes. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de diffuser le message de l'Évangile, le vrai, celui que, que j'ai vécu, celui que j'ai vu à la, en action. Et s'il y a des mauvais livres qui sont dans mes rayons, j'ai pas envie de les vendre.
3: Quand on sous Je pars, Dieu éternel, Dieu éternel, mon cœur est rempli d'amour pour toi. Je
1: dans VIP, c'est Christian Stram que nous retrouvons. Christian est responsable de RDF Édition. 30 ans d'expérience dans le milieu de l'édition et beaucoup d'histoires à raconter aussi dans ce livre disqualifié mais choisi par Dieu. Des expériences que tu vis avec les clients, les relations d'éditeurs. C'est assez passionnant quand même. Oui,
2: ça m'a souvent surpris. D'ailleurs, mon épouse aussi des fois, elle entend les téléphones que j'ai. C'est vrai que je suis... Euh, on peut dire ça, on peut dire le mot piloté des fois par Dieu. Et dans une conversation banale, dans le flot de, de la discussion, je sens que tout d'un coup, je dirais une voix se trace et que la personne a des, a des vraies questions et que euh, les réponses que je reçois, bien, je dirais, collent à ce que le client attend. Et des fois, mon épouse me disait, mais je me demandais d'où tu sortais, tu m'avais jamais parlé de ces choses-là. Et c'est vrai que des fois, j'ai vraiment ressenti sur le moment. Comme si Dieu m'inspirait des choses à dire et des gens qui ont été touchés. J'ai mis quelques situations assez intéressantes dans le livre. Alors ça se passait dans le bureau, mais aussi à l'extérieur des bureaux. Et là, j'ai juste envie de raconter ce que j'ai vécu dans un supermarché de mon village. On était à la caisse avec Sandra, mon épouse. Et tout d'un coup, déboule un ami que je connais euh, et puis euh, il s'intercale entre euh, la caissière et le caddie et dit à la caissière « c'est moi qui paye les courses ». Et puis j'ai dit « mais pourquoi ?» Il m'a dit « écoute, je passais dans le village et vu, je vous ai vu passer en voiture ». Et j'ai comme entendu Dieu me dire « va leur payer les courses ». Alors il a parqué sa voiture et puis il est venu payer nos courses. Or, c'est vrai, je pense que la caissière doit s'en souvenir encore aujourd'hui parce que ça ne doit pas arriver souvent quand même.
1: Est-ce que ça tombait à un moment particulièrement difficile de, du mois où peut-être les finances étaient un, un peu à l'arrache, comme on dit
2: Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. On avait plus d'heures de travail que d'argent c'était assez difficile mais je dois dire on n'a jamais manqué de quelque... on n'a pas j'ai pas fait des vacances mon père ne faisait pas de vacances donc c'est quelque chose qui ne me manque pas on n'a pas la culture des vacances dans notre famille euh, on ralentit on prend du bon temps euh, mais faire des vacances fermer trois semaines euh, non c'était pas quelque chose qui me passionnait mais euh, j'ai jamais manqué on a, on a... On a vécu vraiment des choses surprenantes, des auteurs inattendus, euh, euh, des auteurs qui étaient très connus, euh, qui venaient chez nous. On ne sait pas pourquoi, euh, je dirais. Je n'ai jamais usé de ce que usent euh, normalement les gens, les influences. Je connais quelqu'un qui va te pistonner, puis aux états unis etc. Non, là, je laissais venir les choses et ça arrivait tout seul sur mon bureau. Et Dieu a vraiment toujours pourvu à nos besoins. Et là, on vient de passer euh, l'épreuve du coronavirus. Et je dois dire, on a, grâce au site Internet, on a eu des ventes stables euh, du site. On a eu euh, moins de chiffres d'affaires, mais Dieu a été fidèle. Et avec mon épouse, c'est ce qu'on a fait. On a demandé à Dieu qui nous donne des clients qui aient faim et soif d'en savoir plus sur Dieu. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait. Et on a, on a ressenti avec mon épouse comme si Dieu nous portait au travers d'une épreuve. Ça fait plaisir. Et puis de le partager après, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas cette... Euh,
1: cette sécurité-là, est-ce que mmh. j'oserais le mot
2: Oui, tout à fait, oui. oui. Mmh.
1: Est-ce que tu aurais un dernier mot, Christian, pour conclure cet entretien aujourd'hui
2: Alors, j'ai eu plusieurs réactions de lecteurs qui ont révélé qu'ils avaient aussi un handicap. Et c'est vrai que je connais euh, Nick Vulvitch, par exemple, qui n'a pas de bras, pas de jambes, et qui est connu internationalement, qui est utilisé par Dieu, et j'aimerais dire à tous ceux qui, soit parce qu'ils n'ont pas pu le faire, par un handicap, soit parce qu'ils n'ont pas eu l'argent, soit parce qu'ils ne euh, parlent pas le français, etc., on n'est pas dans la bonne langue, ce n'est pas toujours évident, eh bien que si l'on si remet sa vie à Dieu, si notre but, c'est de faire de, de Dieu nos, nos délices, comme dit le, le, le verset « fait de l'éternel tes délices », eh bien Dieu sera fidèle et Dieu donne. Alors c'est clair, il y a un certain prix, mettre Dieu dans sa vie en premier. J'avais ce matin une pensée en venant, euh, c'est que certaines personnes euh, se posent la question « Qu'est-ce que je peux faire au minimum pour m'assurer l'éternité ?» Et d'autres euh, essayent de faire le maximum. Et puis il y en a d'autres, je pense, en, où Dieu est une option, euh, enfin, le dimanche, de temps en temps, peut-être pas en vacances, parce qu'il voilà, ne faut quand même pas massacrer les vacances. Mais je pense que si on met dans notre vie Dieu en premier, si on essaye de rechercher ce que Dieu veut, moi je peux dire Dieu est fidèle. J'ai quatre enfants, on a manqué de rien et je peux dire maintenant avec le, avec le recul, c'est extraordinaire de voir lorsque je reparcours le livre et ça m'a fait du bien de l'écrire aussi, de voir le nombre de fois où Dieu est intervenu dans ma vie, le nombre de fois où j'ai vu... C'était vraiment son action à lui, c'était pas moi, c'est pas moi qui ai cherché. Euh, je me souviens d'un ami qui était éditeur aussi, mais qui avait, je dirais, d'autres compétences que moi. Euh, il me disait Comment tu as fait pour avoir cet auteur, etc. Et je lui dis Mais j'ai rien fait. Et c'est vrai qu'ils étaient souvent surpris de voir la manière dont Dieu peut conduire une personne.
1: Bien, merci beaucoup, Christian, d'avoir pris le temps de venir euh, au studio aujourd'hui.
2: Mais c'est un plaisir. Et puis on va
1: rappeler le titre de ce livre « Disqualifié, mais choisi par Dieu » avec un sous-titre « Parcours atypique d'un éditeur ». Tu veux nous rappeler où on peut le trouver, ce livre, Christian
2: Alors, dans toutes les bonnes librairies, vous trouverez ce livre. Si vous ne le trouvez pas, vous avez une adresse internet, rdf.ch. Nous avons une boutique.
1: Merci beaucoup et puis on te souhaite une bonne suite dans ton rôle de retraité non pratiquant.
2: Oui, c'est ce que je dis habituellement, oui.
1: Merci Christian.
2: Merci beaucoup Christine.
0: Tout le monde court après ces étoiles. Admirer Bien des fois perçu comme un idéal Cependant Nous avons tous une chance De trouver La raison De notre existence Mais il faut qu'on s'accroche un jour meilleur et proche Il vaudrait mieux Aller jusqu'au bout de nos rêves Et que chacun vive son destin Voir un nouveau soleil qui se lève Qui fait briller chacun Surprends, nous envahit. Sur notre route, la peur de ne plus trouver la sortie. Quand survient cette heure... Jusqu'au bout de nos rêves, et que chacun vive son destin. Voir un nouveau de soleil qui se. Chacun. Allez jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Allez jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son